0: RPS. Powered by SET.
1: Ever since the
0: day that you went away, you've been sending
2: flowers
0: to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Concluyo
2: pero concluyo
1: Agradeciendo de corazón la presencia de hoy aquí de personas eh, muy influyentes en nuestra vida social, muy influyentes en nuestra vida social, sobre todo para la gente joven, que, que han venido a visibilizar los problemas de salud mental en programas además de alto
2: impacto, de, como Deforme Semanal, Puedo hablar o Entiende tu mente.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Todo, ¿No? Fuerte, ¿no? Bueno, por favor, primero, por favor, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos al bienvenidas. Apolo, Barcelona. Muchísimas gracias por venir, qué Muchas maravilla. gracias. Qué alegría, qué barbaridad, qué emoción. Qué emoción. Qué maravilla. Bueno, hija mía, estas eran las palabras, uh, como, espérate. Del presidente de, <risa> del <risa> territorio que tenemos todos juntos <risa> no quiero, en el del Estado español. No del, quiere, y
3: sus islas adyacentes, Del ¿no?
1: Mediterráneo y Atlántico. No quieres decir juntos. España No, no, bueno, muy de, bien. No. Vale. No, decirlo. no. porque aquí nosotras odiamos España. Por o sea, decirte, o sea que claro, supuesto. Supuesto. España es horrible. Lo peor, lo Aquí nosotros somos independentistas, se lo digo, o de, de la, o de, esquerra o de todo.
3: tot, tot. Y ya está. Y ya está. Esto es así. Bueno, esto es así. Somos. Luego todo, ya todo. Madrid, pues
1: ya. Luego ya vemos.
3: Luego ya vemos que somos. ¿Eh? no pasa
1: nada. Bueno, pero qué vamos a hacer, nos reconoció Pedro Sánchez. Joder, y qué coño, nosotras nos, claro, nos claro, quedamos sí. pues un poco flipando, con la boca
3: abierta, seguimos con la boca abierta.
1: Vale, y entonces después pasó esto.
3: Premio al mejor podcast o programa de emisión digital Xeco para deforme semanal ideal total de Lucía Lidmaer e Isabel Calderón en Radio Primavera Sound.
1: ¿Eso ya fue? O sea, es que, claro, un podcast antifascista, Total. feminista, para politoxicómanos, me refiero. O sea... Yo creo que todavía
3: no, sabe, no, no, no saben lo que han premiado, yo creo. Claro, o sea, no lo bueno, saben. tendremos que pensar
1: el, el este de agradecimientos. Sí, sí, sí. sí, sí. A ver qué
3: Se lo vamos a agradecer, por supuesto, a todas las concursantas. Bueno, y a... por supuesto,
1: gracias a, a, a todas, todas las concursantes. Y todo.
3: Y queremos, antes que nada, dar un agradecimiento a Radio Primavera bueno, Sound. Bueno, eso por supuesto, que...
1: apostaron por nosotras, Radio Primavera Sound es nuestra radio, por favor, es? Marta Salicruz, Joan Pons…
3: So, esto es, además, todo, toda la gente es guapa. Son todos guapísimos. En primavera ¿sán? Sí, todo el mundo es guapo. Ya, es una o sea, maravilla. Eso es, eso
1: es verdad, ¿eh? no lo decimos tan Bueno, en fin. yo lo que te quería preguntar es que qué casualidad que nos dieran el Ondas ¿Sí? que no creíamos que no nos lo iban a, a dar nunca.
2: nunca ¿Tú crees que es
1: gracias nada. al presidente del Mediterráneo y del Océano Atlántico? ¿Crees que es gracias...? el Portugal. Claro, bueno... Aquí hay que preguntar antes de a ver si... Bueno, sí, ¿portugal sí. sí? No sé. Sí, bueno. portugal sí. Bueno, ¿tú crees que puede ser gracias a eso? No lo sé, no, cre no creo. ¿Tú crees que sí? No sé. ¿eh? Yeah, está Igual, bien. Si ya estamos refrendadas por ese señor, no sé. No, bueno. bueno,
3: no sé. No bueno, vamos a ver.
1: Como estamos muy contentas, contentísimas, hoy vamos a hablar del éxtasis, queridas concursantes. Del éxtasis. ¿Y sabéis lo que nos produce ahora a Lucía, Rucía, Lucy? Éxtasis a nosotras, ¿sabéis lo que nos produce? <risa> el poder. Sí. Ahora tenemos poder. Antes no teníamos poder, pero ahora, ahora tenemos, tenemos poder. Ahora sí. Y ahora dos punkis como nosotras tenemos un poquito de poder, Qué eso tío. es así. Pero no el poder que se asocia con la violencia o la coerción, sino el poder que se asocia con la libertad, Lucía. No la libertad de Ayuso y todo No, eso de las cañas cañada, y no. eso
3: no, la otra, la buena, la, la buena. buena.
1: En este espacio nosotras y vosotras, las concursantas, tenemos poder y nuestro poder además es sigiloso, sigilosi. Shh. Poder, es un poder, ¿eh? Calladito, como sutil. Bueno, pues, casi imperceptible, silencioso. Mujeres que están todo el día descojonadas y hablando de Kurnilov y Susan Sontag. Pero mientras tanto, a la chita,
2: cayendo, a la...
1: Eh, metiendo eh, Vamos dejando nuestro mensaje. ¡Shh! ¿Eh? ¡Sí! 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 sí. <risa> bueno, y vosotras, las concursantas, sois agentes secretas colaboradoras, ¿vale? Que también van sigilosis dejando su mensajito. Por España que la odiamos, o sea, por, mal, eh, mal, por, ¿no? es que, por el uh. Estado español, por Cataluña.
3: Cataluña bien, bien, bien. Sí,
1: todo fenomenal. Bueno, todo esto. <risa> Estamos metiendo con calzadori ideas nuevas. Tenemos un espacio, cantamos todas juntas, amigas, vamos aportadas y parecemos todas un poquito inofensivis y simpáticas, un poquito como Sally Rooney, parecemos sí. un poquito tal pero somos unas monstruas como dice Rosarito, ¿me entiendes? Somos víboras como las del cabello de Medusa, somos una secta de poder sin imponer la voluntad de nadie. Sigilosis. Aunque también un poco megalomanas. <tose> megalomanas. <tose> Megalomanas, megalomanas, it's not your fault. Eww. Es que he improvisado. Pero tienes un chorro de.
2: Friends. Voz. He
1: improvisado Friends aquí. Bueno, bueno. Qué maravilla. Entonces, ¿dónde vamos? Así sigilos y Bueno, Con este poder, amigas concursantes, la comunicación fluye sin interrupción. Vamos, vamos, tranquilas, cada dos semanas, que sale cada podcast, de forma, solo es el catalizador. Vosotras, como digo, sois las agentes secretas. Y como dice Nietzsche, porque aquí somos muy cultas, también te lo digo, como dice Nietzsche, cariño, comunicarse originalmente es ampliar el poder del otro. Ah, es ampliar ah, el poder del otro. Claro, claro, Yo claro. te doy mi pensamiento, tú lo adquieres, uh -huh. lo traspasas y así. Bueno, pues no es una cadena ¿no? de gente lista. En Maravilla. Bien, bueno. Entonces, así nos vamos pasando nuestros secretos feministas ¿eh? y tal. Nietzsche también dice que el poder está asociado a la verdad. Y nosotras otra cosa no, pero decimos la verdad. Sin parar. O no. Sí. Pero eso no se, esto no se puede hacer esto radio, no se hace, sí. La verdad, ah, sí, verdad, 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 Rucía, o oh, Happy Jay, o oh, Happy Jay, sí, sí. Vete <risa> sí. no, a la mierda, Fernando, <risa> todo. todo Te digo la verdad, todo, todo. Meter, Sí, FIFA, FIFA tal. Verdad pura. Bueno, nuestro poder es poético, no es represor, porque para eso están los machirulis. Así es. Represivos todos. Bueno. Y como dice Foucault... Joder, todo, porque somos... Todos, hasta acá. Sí, sí, hoy me, me lo estudia Como dice Foucault, hay que dejar de describir los efectos del poder en términos negativos. Que empezamos a hacer siempre positivos. Eso lo decía alguien de...
3: Schopenhauer.
1: De la, del Barça, Visca Barça, todo sí, el bueno, 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 bueno. bueno, sí, el de, sí. Bueno, bueno, decía Foucault dejar de describir el poder con palabras como excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, oculta, ¿no? Uh -huh. De hecho, dice Foucault, el prode... el prodecer... el proces, el poder... <risa> no, no sé qué decir, bueno. El, prode, el, ¿El proces, poder? Re, Produce realidad. Realidad, Lucía. ¿Vale? Sí. Y la realidad es que os estamos pegando una paliza machirulis que os estáis quedando con la boca abierta. <risa> A ver, comandante Lucía, dígame, ¿no está usted de acuerdo con todo este razonamiento? Absolutamente sí. Así que ahora vamos a cantar nuestro himno, ¿vale? Todas sí, juntas. Y todas. cuando salgamos de aquí vamos a quemar contenedores. ¿Vale? ¿Feministas? Con unicornios y arcoíris y purpurina todo porque bonito. no todo bien. Todo y bien. con bazocas también y chevrolet's Mil o diez, mil, ¿no? ¿Todos? ¿Vale? Que tenemos un ondas me refiero. Que ¿sabes? se note un poco. Pues bueno. No, luego nos irnos a tomar unas cañas, punto. Luego, en en caña, realidad, sí, el mundo está. no es Violencia, nuestro, no. los machirulis nos ganan, pero bueno, había que hacer algo así. Pero Entonces, por favor, por favor, himno, música, maestrimeo. meo Thank <laughs> you.
2: ti nadie te diga, nada,
1: porque cuando tú quieres puedes, y nada ni nadie te puede parar. Amiga, vamos a por todas, por todas, que a ti
2: nadie
1: te diga nada, porque cuando
0: tú quieres puedes, y nada ni nadie te puede
2: parar.
1: por tu onda,
3: enhorabuena
1: por el tuyo, enhorabuena. A mí la vamos a por toda, que a ti nadie. Porque cuando tú quieres puedes, y nada ni nadie te puede parar, nada ni nada
3: Bueno, después de este baño de masa sí, es que sí, nos hemos eh, dado. Es, la verdad es que
1: este podcast es como bueno,
3: que empiecen ya, ¿no? Sí, de algo. sí, vamos a Pues tenemos tema, tenemos tema. Eh, como decía Isabel, hoy vamos a hablar del éxtasis, claro que sí, pero no de las pastillukis, aunque luego un poco sí. Eh, luego hablamos de lo que queráis y nos estamos en el Apolo, Esto es genial. Sí, sí. Eh, de lo que os dé la gana, pero tengo que decir que eh, eh, una cosa que el otro día comentaba, que con bar al respecto de esto, ¿te puedes creer que el otro día eh, me viene un amigo y me dice Lucy, eh, no te pongas la tercera dosis de la vacuna cuando, la, cuando toque, sí. ¿no? si es que toca? Por, por, por lo que más quieras, no lo hagas. ¿No? Y yo, ¿pero qué dices? No, ¿No seas negacionista tú? Me dices, sí, 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 porque no sabes lo que te están, metiendo, te están metiendo en el cuerpo con esas cosas, tía, ten cuidado. Tengo que decir que esta persona es una de las personas más drogadictas que yo conozco. <risa> de verdad. O sea, la persona más drogadicta que yo he conocido en mi vida sí, es esta persona. Sí, sí. Esta persona ha chupado piedras sí, delante sí, mío sí. y sin saber lo que era, me ha dicho bueno, es que no sé, la chupé, sabía droga y me la comí, ¿sabes? Y por si le subía, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, esta persona que ha esnifado cosas sin sentido en los festivales, ahora va y me dice, uy, cuidado con lo que te tomas, porque no, no sabes lo, cómo te puedes sentar eso. Y yo digo, pero... Pero, tú me pero lo suelen, estás...
1: suelen ser estos. ¿eh, Suel... los que... Pero
3: tú me lo estás diciendo en serio. Ya. Sí, sí, sí. sí. Tú, tú que te tomas luego... Son esta gente que luego se toma el sirope de arce, ¿sabes? Ah, en sí, primavera, sí. como para llegar bien al verano, ¿no? <risa> Quiero purificar el cuerpo, no, ya no llegas a purificarlo. <risa> <O>
2: sea,
3: <no. risa> hagas lo que hagas. Y tú ya no vas a poder hacer eso, ¿sabes? Ya, ya no, no llegas. Los más junkies son los antivacunas. Sí, eso es lo que... Te es un digo, tema, sí. eh, no sé si os ha pasado con cursantas, pero yo me estoy encontrando de estos. Sí. Pero bueno, intro de pastilluquis y drogas. Aparte, sí, venimos sí. a hablar del éxtasis, sí. del estado de plenitud máxima, de cuando vibras en un estado de conciencia alterado y no eres tú, sí. pero sí eres tú. Sí, eres tú. Eh, ya me entendéis esto incluye el éxtasis sexual traca traca y tal
1: de, el follar el sí, sexual sí uh, sea quiero decir ¿no? ¿cómo? no que yo siempre pienso que, que no fo nadie follamos quiero decir ahora, no... voy a,
3: ahora voy a hablar de esto ¿aquí fíjate. hay gente que
1: haya follado ayer?
3: ¿alguien ha follado hoy? ¿alguien ha follado han... ayer?
1: O, mira, mira <ríe> pocas eh. <ríe> o sea, ojo pocas. muy bien <ríe> no hay y mucha gente ¿eh? Luego
3: les espera una placa en la puerta de, del teatro, porque es ¿Desde todo rarísimo. No fallas, Lucía? Bueno, yo no lo pienso ni decir, <risa> pero, <risa> pero bueno, en fin. Eh, pero también esta conciencia alterada del enamoramiento, del síndrome precoital, no sí. hemos hablado muchas veces del síndrome poscoital, cuando follas y te enamoras porque la química hace eso, aunque el otro sea un imbécil, sí. pero ¿qué hay del síndrome del enamoramiento pre sí. que es cuando ya sabes que alguien te atrae, te gusta y tú le gustas y todos tus sentidos se centran en eso y eres como una llena en busca de señales de la otra parte ahí todo el rato mirando eso también lo hemos hablado mucho nosotras de
1: todas maneras te lo imaginas siempre y luego eh, es peor de lo que te lo imaginabas, ¿no?
3: Generalmente sí luego de repente alguien te sorprende y dices madre mía ya Ay, ojalá. madre La. mía pero te ya en, que... yo ya ni me acuerdo eh, no, pero en fin.
1: ya yo tampoco eh, eh, pero, antes eh, antes a mí <risa> me, <risa> sabes me restregaban me <risa> antes sí dos. ya lo sabemos lo pero sabemos. ya no <risa>
3: ya no te pasa ya no, Era, Esto, ya no los pasa los huevos no vamos <risa>
1: ¿Quieres entrar ahí otra vez? Rosas, no, es que se enfadó, pero lo estoy volviendo a cerrar ahora que no. Lo está, lo, ¿Tú crees que lo escuchara? ¿Eh? ¿Lo escuchara? No, no. No. Así que, bueno, perdona.
3: Pero bueno, esto lo hemos contado muchas veces porque somos dos loros que siempre hablan del amor. Este podcast es los dos loros, que hablan sí, de amor. Del amor. Señor Presidente, happy birthday, y Mr. President. ¿Sí? Aquí loro uno, loro dos. Qué bonita es la Moncloa, joder. Sí, Me sí. encantaron las alfombras de 10 centímetros sí, que tenía. Sí. Quiero volver cuando gane Yolanda. Ah, sí, 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 sí. En fin. Éxtasis.
1: Éxtasis, éxtasis. Bueno, vamos a ver. Fíjate, no follo desde 1985, pero. Yo tampoco. Me producen éxtasis los besos en el cuello, Astrid Giliberto, hacer pis en medio del campo, que o sea, me encanta. En Madrid, a las 3 de la mañana, de repente, en la calle, digo, ay, me meo, pues aquí también. Esto es campo. Más. Sí, pero sobre todo divertirme, lo que más. Yo he nacido para divertirme y divertir y creo que todas deberíamos pensar así. Os lo digo en serio, o sea, tener el síndrome de Peter Pan toda la vida, claro que os sí. dicho que no, hay que sentar la cabeza, no, sé qué. no, hay que divertirse continuamente. Sin parar. ¿No crees? Sin parar. Sí. O sea, por eso estábamos aquí. Bueno, os lo digo en serio. Siempre dispuestas a divertirnos porque habrá un día en que solo queramos quedarnos dormidas durante una resonancia magnética. Ya, ese ya. es nuestro. O sea, si habrá un día que digan, ¡ay, Porque allí, claustrofóbica, ya, perdida total, total, y tal. Bueno, me quedo bien, dormir. Vale. pero hasta que llegue ese día, ese día sí, llegará, llegará pronto, ¿sabes? Hasta ese mismo día nos tenemos que divertir en este mundo terrible, terrible, ¿vale? Uh -huh. Por eso, siempre que estemos con amigos o no tan amigos, hay que vivir la vida como si estuviéramos en el teatro. Exagerarlo todo, ponerle énfasis a todo, ser completamente histriónicas. Histriónicas, Lucía. Porque como dice un amuno... Ole. Oh, Ole. Oh. Sí. La que nos oye tiene otras preocupaciones que no son las nuestras, tiene otras ideas, otras atenciones y como nuestras palabras van a romper el curso de sus pensamientos, sí. que, que ¿quién estará pensando la otra que estemos hablando, claro. y acaso a desviarlo nos es forzoso darle énfasis, exagerarlas para que todo fluya, esa velada sea sensacional, estos es míos no de una claro, <risa> para romper el tedio, el aburrimiento y esa quedada sea antológica, divertida. ¡Fantástica!
2: <risa>
1: <risa> ¡Viva el teatro! ¡La mentira! ¡La exageración! ¡El histrionismo! ¡Claro que sí! ¡La diversión! ¡Abajo la realidad! ¡La vida! ¡España! ¡Fuera España! <risa> no queremos. Disimulado un poco, <risa> por favor, que no. Esto lo escucha allí en Castilla-La Mancha y pues mira, gracias. También, también. Bueno, pasémoslo bien aquí en Barcelona, que se note, que nadie os diga ¡Más alto! ¡Que no se oye! ¿Sabes? No, no claro, no, esta no, gente no. como que no. Que no, como pero que te quedas que sí. con ella y te hablas así, que ¿Qué no te está ¿Qué? 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 O sea. <risa> quiero una Coca-Cola, claro. ¿sabes? <risa> tal, bien. Bueno. Fuerza. Bueno. <risa> Que se oiga la diversión. Y también os voy a decir una cosa, y este es un consejo muy fuerte que os voy a dar aquí en Barcelona. ¿eh? No hay que ser sinceras, jamás. Nunca. ¡Nunca! No eres un concursante de reality, ¿eh? no. no estás en esta de uh, love and situation, love and matter, more, more ¿te acuerdas? No sé cuáles. Bueno, la, la isla de Tanger. No, no hay que ser, te lo digo a la cara, no.
2: No, nunca. En la
1: diversión no hay que ser sinceras, eh, yo, yo diría que nunca en la vida en nada, porque eso solo trae problemas con todo el mundo. No hay que ser sinceras, insisto, porque fijaos, fijaos, existen dos morales como dice Amuno, claro. La del prójimo y la propia. Sí. Siempre que tú le vayas a decir la verdad a alguien, siempre que te tienes que sincerar, le estás sí. contrariando. Claro. Entonces estás un poco jodiendo, estás como... Es una cuando puedes es como, bueno, sí, sí, ya sabes como qué tal, ¿no? Las, efectivamente. La sinceridad solo trae problemas, nadie quiere ser el pepito grillo de los cojones en la diversión y casi nunca, ¿no? La sinceridad tiene por qué ser verdad. No, es, no, la, es, la es tu otro. sinceridad. Exacto. Bueno, claro. dice, mira, te voy a sin ser sincera, mira, Monserrat, o sea, está la mierda. Yo no quiero que seas tú sincera, Monserrat. Por favor. Joan, no seas sincera, no quiero. No hace falta. ¿Sabes? No, ¿verdad? O sea, no hace falta,
3: no hace falta. Uh, te bien? voy a ser sincera. No, 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 no,
1: no, no, no. O seas plasta, tal. Bien,
3: nada, no, nada que empiece con esa valores empieza sincera. bien. No,
1: pues no tengas valores. Bueno. No. bueno, cuando te vas haciendo mayor te das cuenta que hay que elegir bien las batallas y la sinceridad es una mierda. Bueno, como digo, este es mi consejo de hoy, seguramente es un consejo terrible y horrible, pero chica, mira, he ganado un ondas por algo será, ¿sabes? Bueno, bueno. O sea, que decir, algo de razón, a
3: ti te ha funcionado, tendré, claro, ¿eh? o sea, también, ¿eh? no,
1: algo igual, ¿sabes? Sí, sí. Hay que hacerme caso. Sí. Bueno, Utilizad en la diversión todas estas figuras retóricas que os voy a enumerar a continuación, ¿vale? Vamos a ver. Las metáforas, muy importantes para la exageración, ¿no? Como, ¡buah!, las metáforas. Tu cabello rubio parece oro entre mis manos, amor mío. Tus ojos son como dos soles que me alumbran la vida es lo que le diría al pelirrojo y cuando llegue, ¿no? por si acaso. <risa> tus ojos son como dos soles que me aluguran la vida como sus
2: cojones, claro.
1: Cuando sonríe pobrecillo, de verdad. Es
2: que de sí, verdad, no. Nada, o
1: sea. Cuando sonríe ve tus dientes de perlas. ¡Qué maravilla! Perlas, perlimels, así, todo el rato, ¡guau! Que parece que te va a dar un... algo, ¿no? Te has metido tener rayas cada vez, sí. Otra figura retórica que tenéis que utilizar en la diversión es la sinorimia. La sinorimia que consiste como todas sabéis, amigas mías, en utilizar muchos sinónimos y así darle mayor énfasis a las cosas, ¿no? Estoy echando tantos gapos que, sinceramente, uh, bueno, claro, en la diversión. Ah, bueno. ¡Lucía! Eres hermosa, preciosa, perfecta, catalana, polaca, croata, ideal, total, altísima, <risa> estupenda, listísima. <risa> en la diversión. ¿No? Sin parar. Tú quedas y para divertir Eres esto, adjetivo, para allá, para acá, todo genial, esto, maravillosa, tal, tal, maravillosa, lo mismo, tal, no, no sé qué. Y lista es muy lista, la verdad. Yo también Tú también. Soy... Tú la verdad es que somos acojonantemente listas. Esto es muy fuerte. De o sea, es... este
3: podcast también eh, podría sí. llamarse qué cara dura, dura tenéis. Somos pues listas bueno.
1: y arrogantes, pero tan simpáticas, ¿verdad? Que bueno, al final les sí, dices, como, bueno. Qué majas. Pues sí, que son qué majas, ¿no? Qué Pobrecillas, majas. sí. Bueno,
3: Pobrecillas bueno, bueno, también. Sí, bueno.
1: Bueno, luego, mmm, ¡qué rica esta cervecita, está fresquita! Y bien tiradita, mmm, ¡qué saborcito! Mmm, más bonito y sabrosito, mi día solo puede ir a mejor. <risa> ¿No? mm, y ser encantador, superior, fabuloso, ¡ah, diversión! Hay que animar a la gente, puedes cambiar <risa> los tonos de voz, ¿sabes? A veces más, y otras veces más, así como, ¡uy, ¡qué bien todo! Bueno, y ya por último, ya por último, la hipérbole, o sea, estás fundamental. Tal, Lucía, exagerar la realidad a tope, mucha expresividad y ver muchísimo las manos y el pelo y escondarte y todo como, bueno,
0: sí, sí,
1: todo, ¿no? Daría la vuelta al mundo mil veces solo por un beso tuyo en el cuello, por ejemplo, ¿no? Eso se lo digo yo a veces, efectivamente, al pelirroji en el pasillo de mi casa, ¿no? Y me dice, bueno, no te pongas en ridículo a ti misma, por favor, bueno.
3: Que si querías una tostada, ¿no? Sí, cariño,
1: sí, bueno. Bueno, el pelirroji parece que no se quiere nunca divertir, Os lo digo en serio, bueno. O okay. nunca, eh, nunca, nunca. No, si se quiere divertir, Lucía.
3: Ya, pero bueno, es que no. Eso es
1: so, so, so muy gracioso. ¿Eh? es muy gracioso porque nunca se quiere ya pero
3: porque están agotados él me tiene imagínate
1: ¿No sabes qué pasa ¿Es que tenemos que... agotados él me tiene envidia ¿eh? os lo digo <risa> es...
2: él quiere ser yo pero
1: no puede es...
3: <risa> Isabel ve buscando piso <risa>
2: no es que
1: es que yo es que yo creo que me tiene envidia por eso no se ríe conmigo nada
3: bueno, que
1: dice, Ay, bueno, bueno ya querría está. ser tú, pero no pero no, no entonces. No lo soy. Ya, bueno, bueno. Bueno. Perdón, de, a ver, sí. Ah, bueno, claro, parece que no se quiere divertir, pobrecillo. O que está hasta el coño, efectivamente, de tanta intensidad que también lo puedo entender.
2: Claro.
1: Porque, claro, yo a veces le miro por la noche mientras duermo. ¿Sabes eso que te pones en el este de la cama?
2: Mientras él duerme.
1: Oye, sí, le miras... Le vigilo, yo le vigilo para ver
3: para ver qué tal es sí, qué digo, tal va. Claro,
1: es que, claro, está que
3: esté vivo. Sí,
1: entonces le ilumino la cara con el móvil a ver si sigue vivo, quizá ha pasado un día, ¿no? De, claro, tanto así claro. si sigue ahí. Miro y yo me veo chupado, no con la cara mate, sin color, como respirando muy fuerte, como de no, necesito energía y, bueno, yo creo que me lo estoy cargando, efectivamente. <risa> bueno, un beso, un cariño, ¿no? Porque, bueno, vamos. Pero bueno. Más vamos. hipérboles, ¿no? Cada vez que habla Yolanda Díaz salen de mi cabeza miladas y explota mi corazón. Hipérbole, hipérbole, ¿no?
3: Hipérbole, bueno, sí, sin parar. Nos
1: gusta Yolanda mucho. Claro, es que pasa. Es que en fin. la diversión, la seducción, llamar la atención Siempre, siempre, siempre. Luego, si te preguntan por alguien y aunque apenas le conozcas, decir que es tu mejor amigo. ¿Sabes la gente que hace eso? Yo lo hago, ¿eh? Yo también. Bueno, es mi casa. Hemos ido a vacaciones. Es íntimo, amigo
3: mío. Uno hace como todo el currículum que ha tenido con esa persona. Bueno, es que yo esta persona la conocí y la persona que tienes delante le da igual. Sí, sí, sí. amigos hemos estado juntos, No sé dónde. Y luego se muere
1: se muere esa persona y tú cuelgas una foto de ti con esa persona. que no Como de estuve con él, ese día eh, RIP, descanse en paz, pero yo oh, pero soy ahí la protagonista. Era, yo, como estoy suscribiendo ¿no? eso, eso, lo hacen mucho los influencers, sí, 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 son más importantes ellos, eh, claro, es como todo. bueno, yo estuve ¿no? protagonistas. Con él de, sí, bueno, sí. Sí, sí, ¿De dónde estás? Sí, llamar la atención, no sé qué, hablar muy alto, reírse a carcajadas. En fin, muchos podrán decir que todo esto que os explico es la consecuencia de una baja autoestima y falta de afecto. Lo es. Pero claro, pero, claro, no, 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 es el teatro, la vida. Hay que teatralizarlo, todo es teatro, es mentira. Yeah. Es actuar, actuarlo. es actuarlo, Lucía, ¿vale? Vale, bueno. Ahora os voy a hablar de la gente de la que hay que huir en la diversión. Huir, o sea, echar hostias, nada. De la gente que hay que huir inmediatamente, los antidiversión, es la gente criticona. Sí. La gente criticona es un rollo, porque mucho ojo. Es verdad que esa gente sabe muy bien evaluar lo bueno. Es muy observadora la gente criticona. Sí. Es verdad, cinista, ¿eh? sí, esto es verdad. Pero claro, luego desde luego solo resalta lo negativo, ¿no? Entonces esa gente fuera de las veladas de la diversión nos cortan el rollo, ¿por qué? Solo hay que criticar al unísono, ¿sabéis lo que os digo? A sí. la misma persona, ¿sabes?
3: Estando de acuerdo. De estando
1: de acuerdo, además, a tope, ¿no? O sea, imagínate exagerarlo, ¿no? O sea,
3: zorra, cabrona, hija
1: de puta, todas ¿Vale? Y cuando
3: tú ves, ¿no?, las pupilas del otro y dices, esta persona está, con, está en lo conmigo. mismo que yo.
1: O sea, todo, además, criticar, hace comunidad, claro, eso, eso está muy bien, ¿no? Intimidad. Pero se critica a los mismos, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Exactamente. ¿Vale un pedazo de memo todos... claro bueno mucho ojo también con los controladores Uf. ¿Eh? Uf. intentan que seas como ellos creen que debes ser la percepción que tienen de ti y no soportan que te salgas del marco en el que te han encasillado y si te sales zas te tratan mal eso nos pasa mucho a las mujeres. Sí. No, pues no. ya, pues no. Bueno, imagínate. nosotros. ¿Has hecho ya, esto ya? ¿Sí? ¿Has sí, puesto no el no, sé qué? no, bueno. Hay muchas machiduras con esto fuera. Bueno. Luego está la gente con la que tienes que hablar como pisando huevos porque es muy susceptible hablar como con cuidado para no herirle. ¿No? Ya. Que siempre vas como hola. Sí. No, como cuidadito. Sí, sí, sí. Estás, sí. ¿no? Como, uh, bueno, claro, y vives esa relación con angustia, con bueno, ese tío de esa tía en la diversión, fuera también, me imagínate, claro. ¿sabes? No, el problema es suyo, no tuyo. Ese no viene a la fiesta nunca. Y luego están los que te hieren una y otra vez, una y otra vez, de forma sutil y no sutil, y no paran. Y sabéis que a estas personas hay que despreciarlas, separarse de ellas sin dar explicaciones. No os quedéis en relaciones eh, con parejas o con amigas o amigos que os hieren o os juzgan todo el rato. No deis más oportunidades, fuera. Si esa persona no está en la lista de gente que te hace sentir bien, que esto yo me lo he hecho muchas veces, me hago una lista. Ajá. Gente que me hace sentir bien, traca triki triki triqui, triqui, Gente que me hace sentir mal, traca, tru, 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 tru. La gente que te hace sentir mal, fuera. Fuera. Es que ni una oportunidad más.
3: Totalmente. De hecho, esta, esto que decías de la gente que te llena una y otra vez de, de forma sutil y no sutil. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Que a veces vas a... La gente, qué que pasivo-agresiva es. Sí. Que tú y yo hemos ido a alguna fiesta juntas sí. y nos, te encuentras a un conocido y te dice bueno, aquí dejan entrar a cualquiera, ¿eh? Sí. Y tú, ¿Perdona?
1: <risa> ¿Qué broma es esta? A mí lo más pasivo-agresivo que me han dicho es, ¡Hola, Lucía! Y me dan ¿Ah, un así? abrazo, ¿sabes? Eso me
2: lo han hecho muchas veces. ¡Hola, Lucía Ligmar! <risa> hola, ¡Hola, hola! Hola, qué tal?
1: ¿Qué sabes tal perfectamente estás? quién soy ¿no? hola Lucía Ligmaer. bueno muy claro, bien no, por favor, no. bueno y como la vida es un teatro no esta es mi tesis que supongo que también es equivocada como todo lo no que me estamos haciendo no. os voy a poner esta canción de la Lupe que se llama puro teatro
0: ensayada estudiado simulacro fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro perdona que no te crea me parece que es teatro. Y
3: acuérdate que Pero bueno, vamos a seguir, porque hoy hemos venido al Apolo a bailar un poquito. Sí. Eh, ya veréis que sí. No sé. Estoy anunciando lo, el tema de ahora. Eh, nos hemos pasado el último año diciendo que queríamos bailar. Lo hemos hecho en el podcast Yo Sin Parar. Eh, ¿Y ¿Sabes una cosa, Isabel? Yo ya he ido a bailar, la verdad. Eh, ¿Qué? que yo ya he ido <risa> no, a ya, ya lo sé y yo también no. eh, sí, contigo de hecho voy a hablar contigo ah, sí, sí. Bien. últimamente bien, bien. he bailado y tengo que decir que, me, que menudo año hemos tenido porque ya no ya no, ya no bailo bien <risa> soy como un bebé hola bebé, hola, bebé. Sí, sí. no, no calle, tengo calle. fuerza en las piernas no tengo coordinación parezco un zombie robot ¿sabes cuando, cuando dices el otro día que estuvimos en aquel lugar en el parque aquel con la piscina aquella el cuerpo del disco ¿te acuerdas? Ah. Sí, ah, sí. Que, to, que todos bailaba, todo el mundo bailaba como bien, ¿no? Y yo ahí como intentándolo, ¿no? Como muy hiperconsciente de mi estado, de estoy bailando, estoy bailando y tal. Eh, nos pasa, la gente se pone a bailar a nuestro alrededor eh, y nosotras, tú también te pasa un poco, somos ¿Ah, sí? como cuña, cuñados borrachos, moviéndonos ah, mal, como, como cuando hace mucho que no te acuestas con tu pareja, claro, mamá fue. no escuches esto. Sí. Y te pones a follar y dices. Que follas mal. Qué, ¿qué mal lo vez. hacemos. Sí, Joder. Sí. O sea, qué vergüenza ajena y propia. Ya, de... ya. Eso qué vergüenza. No. Te, te dan ganas incluso de hacer un disclaimer de yo sí, era mejor que sí. esto, de verdad. Sí. ¿Dónde quedó nuestro acoplamiento? Ya. La acoplación. La,
1: la pasión. La acoplación. Esto no como dicen entra las por redes, qué La enamoración. Está... Sí, la ¿Por qué
3: nos movemos como dos hipopótamos artríticos? <risa> ¿Sabes? Qué vergüenza, de verdad.
1: Pero bien. Me gustaría verte follando. <risa> <risa> es lo único… Voy a, queda...
3: voy a asumir que no es una invitación a no, nada. No, no,
1: pero es lo único que me queda por verte hacer. o
3: sea Ya, ya, a mí también, pero cómo... creo que está bien poner límites. ¿No? Estará bien poner límites, no voy no a entrar
2: era... en
1: eso. ¿Quién no hará mejor? O sea... ¿Tú qué No, cariño, piensas? tú y yo
3: no competimos.
1: No, pero no. En, en eso que, ¿sabes? Haces tu. Cosas de... No voy a hablar de esto <risa> contigo. Y mucho menos delante de 500 personas. Y toda la audiencia... No, pero... Se, de
3: Latinoamérica también, ya, que nos sí, escucha. ¿Qué sí, te parece? Sí, sí, ¿no? sí. Si sí. sí lo que dejamos aquí, ¿no? ¿no?
1: Bueno, yo seguiría, pero no... ¿Eh? <risa> no, no, que seguiría porque me encanta este ya, tema. Ya, pero luego hay que parar. Y eso sí. es lo bueno de,
3: de, de, sí, sí. de que Perdón. nosotras existamos. A esa es aquí.
1: Juntas. Venga.
3: Para paliar Venga, todo esto, no. hoy vengo con un temón que no es como follo, eh, sino <risa> la ruta del bacalao. De cuando una generación preolímpica se dio a la juerga y la convirtió en patrimonio. Eh, de cuando se generó un movimiento musical, social y cultural que arrasó y quedó proscrito hasta hace muy poco. Eh. Por eso vengo a recomendar un libro, un librazo que está de verdad súper bien, que se llama En éxtasis, eh, del periodista y profesor universitario eh, Joan Miquel Oleaque, que está en Barlin Libros, y que, ojo, que Oleaque es una persona interesantísima, que escribe súper bien y ha escrito los dos libros más importantes, sobre los dos fenómenos más importantes, La ruta, del bacalao sí. en este caso, pero también el mejor libro sobre el caso Alcácer, pero de este no vamos a hablar hoy, sino que vamos a hablar de La ruta. Lo primero que hace Oleaque es situar la fiesta, la ruta, no solo como fenómeno social, de, ay, mira, estos chicos jóvenes que se quieren ir de fiesta, sino que su tesis, con muchísimos datos, es que y se hace súper ameno, es que la ruta fue un momento de ebullición cultural. Porque quiero decir que esto de fenómeno social, a nosotros también muchas veces dicen, ah, los podcasts, esto, ¿qué fenómeno social? No, sí. perdona, es que esto es cultura. Sí, pues, también
1: esto es cultura. Somos cultura, sí,
3: somos, monísimas cultura. somos cultura. Somos <risa>
1: cultura. <risa> somos... Qué ah, bien. Somos... parece un
2: poco de... Somos
1: culturas sí. Eh. Son cultura, sí. sí una tú cómo follas, eh, en la cultura? <risa> Como follas. Sea, Cuéntame. En la cultura tú como... ¿Tú confollas en la cultura o...? La ruta.
3: <risa> fue valenciana. Valenciana. Claro,
1: por cierto, Valencia.
3: Sí, vi Valen, Visca bien. Valencia.
1: Valencia es de los vuestros, claro. O sea claro. que, muy bien. Valencia... Bien. Valencia... Tu, tu,
3: tu, tu, tu. Eh, por cierto, vamos a ir a Valencia. Sí,
1: vamos a ir a Valencia. En enero. Sí, 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 sí. Bien.
2: Sí,
3: la ruta fue eh, valenciana entre muchas cosas por sus discotecas. Sí, Barcelona sí. y Madrid ya eran polos culturales que se reflejaban en lo internacional y tal, pero en Valencia estaba todo por hacer. Sí. En Valencia había pegado muy fuerte la onda del New Romantic con sintetizadores y música sexy y una estética a veces ligada a lo rococó. Un poco ¿Ah, sí? María, sí, sí, súper interesante, maquillajes, María Antonieta, raso, tutus, o sea, maravilloso todo. Era en una ciudad muy desprejuiciada, porque Valencia es muy desprejuiciada, con mucha cercanía a Ibiza, que era un polo musical y cultural que, y que atraía todo lo que venía del Reino Unido. ¿no? Ese también o sea. es de
1: los vuestros, Ibiza, ¿verdad? Que sí. sí. A veces. Ah, ah sí. Ah, luego me cuentas. No te cuento. También te cuento cómo fue yo. Sí. Lo, eh,
3: um, lo, que, no es, lo que es súper interesante y no se cuenta de la ruta es que fue una experiencia musical súper rica. sí compleja y que se desarrolló ajena a todo eh, como una isla experimental en medio de un desierto o sea, eh, lo que esto hicieron, fue en los 80 en los 80, sí. finales de los 80 principios de los 90 se quiso dejar de lado el funk porque se asociaba a las discotecas rancias no, previas de los 70 y los DJs de las, de las discotecas valencianas Barraca, Chocolates, Puck apostaron por mezclas que van del industrial y al refinamiento del underground más experimental o sea la mezcla fue total sí todo eso eh, se mezclaba y todo eso estaba bien. Yo creo que es, eso, eso es lo que les jodió mucho, yo creo, tesis, a los críticos musicales, que es que no había prejuicios, ¿sabes? Yeah. Entonces, los críticos musicales se dedicaron a criticar eh, todo lo que era la ruta, porque, no, porque por primera vez no se necesitaba un tío diciéndote el bootleg de DJ Shadow es sí. mejor que lo que sacó después, ¿sabes? Estas cosas bien, de crítico bien, musical, bien, un poco sí. de... Cállate, gilipollas, que nos lo estamos pasando bien aquí en la discoteca y no te necesitamos.
1: De maneras, eh, ¿Duró mucho lo de la ruta del bacalao? Duró mucho, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, la música disco, sí. que donde se reunían allí to, todo el mundo, ¿no? Sabéis, sí. lesbianas, sí, 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 negros, sí. blancos, todo el mundo, no sé Todos los buenos. Todo ese movimiento a los tres años se acabó. Porque bueno. además los rockeros y todos los críticos de música que, que, sí. que ponían a parir todo ese movimiento porque era el movimiento de un poco free, sí,
3: sí, sí, free total. life, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues fíjate, en España esto...
3: En España esto fue muy libre y de hecho ahora eh, es lo que te iba a contar. Otro de los estereotipos eh, con la ruta es que fue un fenómeno, ¿no? Como sí. decíamos, que te das cuenta de que los medios siempre tachan como fenómenos a las cosas que no quieren considerar cultura, ¿no? Ya, eh, y, y siempre se consideró que era un fenómeno de clase trabajadora, pero no solo, o sea, fue un movimiento súper interclasista, muy variado. Las discotecas, especialmente durante la primera época, a finales de los 80, democratizaron la fiesta en sí. todos los sentidos, incluso los patrones de género y sexualidad fueron mucho más abiertos e inclusivos. Olea que lo cuenta, dice que las discotecas eran un espacio de teatro, qué ganas de teatro, sí, de conciertos, de desfiles de moda, de vanguardia, y en el ambiente sugería que todo lo diferente fuera celebrado. Sí. ¿vale? Y eso incluyó drag queens, sexualidades no normativas, e incluso el papel de las mujeres, que en la ruta tuvo muchísima más relevancia y se alejó de la ranciedad de las discotecas tradicionales, ¿Ah, sí? en los que eran acosadas o estigmatizadas si se lo pasaban bien bailando. En la ruta, las mujeres tenían mucho más espacio que en cualquier otro movimiento social y cultural del momento. Fíjate, o sea, ¿eh? la ruta fue feminista, joder, bueno. y no lo sabíamos. ¿Sí? el éxtasis.
1: Un momento. La ruta era feminista... Fue bastante,
3: que sí, que sí. Hay un documental, Mira. que sí. Hay un, es, es uno de los... Sí, que sí, Como no? Léete el libro, Isabel, que está muy bien. De verdad, que salen, hay, hay varios documentales donde salen muchas mujeres hablando en la ruta, que era un espacio... Luego ya, ahora hablamos de qué pasó después. Pero el inicio era mucho más libre... Eh, ya te digo movimiento había muchísimo movimiento LGTBI sí. era súper inclusivo y las mujeres podían bailar solas sin ser acosadas evidentemente no era un espacio violeta seguro como podría ser ahora ¿sabes? pero para el año 88 ahora en algunos digo en algunos algunos espacios seguros coño no las discotecas
2: uy, normales
1: no lo, uy, lo está haciendo mal no está diciéndolo bien hoy no hoy está que no que... Y de luz ¿eh? de la no hombre, es broma
3: ah. Ah. que a mí me gusta hacerte rabiar. Era moderadamente feminista, dejemoslo. Sí, es. No, que me
1: gusta hacerte rabiar, hija. Sí, ya caes siempre.
3: Siempre caigo. Siempre caes. Pero. Vamos al éxtasis. Venga, vamos allá. La droga, joder. Las drogas. Viciosas, que veníais a por esto. Éxtasis, éxtasis, éxtasis no. esta me gusta, me la como yo. Sí. En el libro, en el éxtasis, explica cómo las drogas sintéticas sí. fueron compañeras de una fiesta que necesitaba de ayuda para seguir más allá del amanecer. ¿no? La fiesta duraba no un día ni dos y eso fue lo que trascendió en los medios de comunicación. ¿no? Primero fueron las mezcas, que eran las mezcalinas valencianas, una droga mítica que desapareció en el 88, que se cree que es, era una mezcla de éxtasis y cafeína, porque wow. él daba un de subidón y no te dejaba dormir. Más adelante entraron el spit y la cocaína y, por supuesto, el MDMA. Y todas formaron parte de una cultura de clubes única en España y que los medios demonizaron totalmente. Sí. ¿no? Lo único que trascendió de toda la movida de la, del bacalao fueron sus drogas. ¿no? Y como en otros fenómenos culturales, se estigmatizó. ¿no? Como en Manchester en los 80, sí. claro, lo que te cuenta el libro es que la ruta valenciana no era un espacio de consumo, tanto como de disfrute. O sea, tú podías entrar en las discotecas y gastar, pero podías también estar fuera de parquineo, se montaban raves más allá de la cultura de clubs y eso era muy peligroso porque no era una cultura de constante consumo. ¿no? Y los medios pintaron un panorama totalmente criminalizador. Todo sí. lo que vimos estos documentales que salían del momento, ¿no? de pues, si tenías un amigo que era rutero, básicamente era un criminal, ¿no? sí. eh, en el que los ruteros eran delincuentes descerebrados y esto lo llevó a su final. Y es precisamente... Con el crimen de Alcácer, que Olea que lo trata un poquito aquí, pero luego tiene ese otro libro que es súper interesante. Eh, recordemos que las, las tres chicas sí. eh, iban a una discoteca de tarde cuando las secuestraron. Ya. Claro, cristaliza la persecución policial de la ruta a tope, ¿no? eh, que se convierte en un espacio directamente peligroso. O sea, ir a la ruta era un peligro. Una parte de la movida cultural derivó hacia la música máquina, Sí. que es lo que ya se conoce mucho más, ¿no? más rápida, más agresiva, más fuerte, que tiene mucha presencia en Cataluña con gente como Nando Discontrol. Y la música que antes formaba parte de un circuito se populariza en Verbenas ¿no? o, o en el extrarradio de las ciudades. Eh, con la máquina y muere la ruta que queda enterrada como un fenómeno social inculto y poco sofisticado. Pero la ruta fue importante.
2: Sí. Viva la ruta. Muy bien.
3: no tiene pegas porque es genial.
0: Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Bueno, lo, lo has he hecho, lo he hecho <risa> fenomenal. <risa> o sea, lo hacía. <risa> Muy bien. Te voy a dar. Te voy me aprombas. Me <risa> Bueno. A ver, qué fuerte lo que voy a decir ahora mismo. Pero es que lo voy a decir. A mí me produce éxtasis mi pelo. O sea, <risa> o sea es que. Bueno. O sea, es que... Perdón de empezar, te ¿Eh? O sea, bueno. Estoy muy orgullosa, queridas, de mi cabellera. ¡Qué suerte, de verdad, lo digo, he tenido con esto! Porque, te lo juro, con otras cosas no he tenido suerte. ¿Por qué no? Pero con esto...
3: Pelazo, colega.
1: Cada día le doy gracias a Dios. Every single day. Thank God. Thanks God. Me encanta mi pena.
3: Claro, es que es precioso. O sea,
1: en serio, ¿eh? Hago muchísimas cosas con él. O sea, ¿no? Puedo hacer así, que me encanta siempre hacer así. Pero. Puedo, o sea, es que no sabéis la de cosas que yo hago, te lo juro. Puedo hacer. ¡Hola! O sea, es que... Para quien
3: nos esté escuchando, Isabela sí, sí. está poniéndose me hago, me hago el pelo de por delante de la cara. Me lo
1: pongo así, para un lado, o sea, ¿no? Como de... ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Como de... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué? ¿No? Como de... Me pija. ¿No? No estoy ligando con alguien y hago... ¿Qué me, ¿Qué me estás...? diciendo <risa> la verdad que nadie no nos oyen pero hago cosas no como de voz Bue, muchísimos bueno". registros sí 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 bueno muchísimos registros absurdo, no bueno bueno la cosa ya pero oyentes porque concursantes oyentas oh qué pena no veis esto pero bueno es, es genial es un bueno, pelazo bueno, sí. es un pelazo sí sí la verdad que o es sea, fuerte no ¿eh? porque ay, qué fuerte mi pelo ¿eh? me encanta mi pelo bueno bueno, sigo, entonces sí. vamos. A ver. Mira, tú sabes que el pelo femenino, ¿eh? mm, el pelo femenino ha sido y es un elemento de enorme admiración y creador de mitos eróticos masculinos.
3: El pelo no Esto es nos todo. damos
1: cuenta de repente de adolescentes, ¿verdad? Que el pelo es una cosa que, que no que atrae. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, miles de poetas, escritores y pintores se han obsesionado con el cabello femenino. La cabellera opulenta de la mujer simboliza la fuerza vital y la atracción sexual bueno ya hemos dicho que ahora no porque estamos ahí de la hay... arañas cariño pero bueno ya no no es que yo estoy sí, indignada también con qué con lo de que no bueno ya está. ah bueno bueno mira mira Lucía mira el médico el y sexólogo inglés Havelock Ellis afirmaba que el pelo es generalmente la parte del cuerpo femenino a la que se presta más atención después de los ojos. Primero a los ojos y luego al pelo. Cuidaoslo. Ojo. Los calvos y las calmas, pues no. Sois geniales también. Aunque
2: a mí
1: un, un calvo me encanta.
3: Bueno, a mí también.
1: Me pone a mí. A mí también. Bueno, bien, vamos a ver. ¿Dónde? No sé, me perdí perdido, sí, cuando bueno, vale. hablas de, de hombres. Y, bueno, y, me y más recientemente, otro estudio inglés, ¿vale? Más recientemente. Más recientemente, un estudio o sea, inglés, el psicoanalista Charles Berg. ¿Ah? Charles Berg. No, es que qué, qué, está hoy estoy, estoy ordinaria. Para un podcast como de locas eh, salidas, así como... ¿Por qué? Hey, ¿No somos ya no sé, estoy así. Es pronto por la mañana. No sé, Charles Berg. Bueno. Ay, Lucy, verdad, ¿eh? No, es que yo no quiero ser así, yo no soy así luego, es que... Bueno, a ver, Charles Berg, claro, ha señalado, bueno, espera, que me ponga así fina un momento, un momento, me pongo fina con el así. Charles Berg ha señalado que el poder fetichista del cabello ha sido en muchos hombres un factor determinante en su proceso de selección sexual, afirmando que la atracción por el cabello está relacionada con el desplazamiento que el subconsciente, realiza del pelo púbico al pelo de la cabeza.
3: Pero qué barbaridad.
2: Claro,
1: ellos llegan en el pelo y dicen esta tiene un buen matojo Esta ahí. tiene Todo, todo
3: en la cabeza. Todo en la cabeza. En la cabeza? Qué barbaridad. Joder con Charles. Yo. Charles asocia esto. Charles Berka. Nos van a quitar el onda. Está así.
1: No, bueno, total. Nos van a quitar. Pero yo siempre pienso, ¿eh? ¿Dónde, ¿dónde hay pelo y alegría? La verdad, claro. ¿o no? Sí, sí,
2: sí, sí. Hombre, es así,
1: ¿no? Yo prefiero ahí bien de pelo para que luego no me digan lo de... Hola, bebé. <risa> hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Uh, hola, bebé. Porque, claro... Fush. Nada. Nada. Claro, hola, bebé. Be. Bueno, yo no soy un bebé, claro, no, cariño. Yo soy una señora, efectivamente, una señora, como he dicho antes, un buen matojo,
0: ¿sabes?
1: Un buen matojo independentista, eso, eso, es. eso es. Es más, te voy a decir una cosa. Cuidado. Yo tengo recortado en el matojo la cara de Junqueras, no te veo más. <risa> ya es que qué fuerte porque o sea,
3: Qué viciosa.
1: No os, os lo podría enseñar para que veáis que no lo podría hacerlo, ¿eh? Pero no lo. Hagas. No lo voy a hacer porque no. No no no. Bueno, qué fuerte. Que no eres un bebé. Qué vergüenza. Bueno, a ver, vamos a ver, Lucía, si es
3: que me haces decir unas cosas de, ¿De,
1: verdad? de verdad.
3: Bueno, qué barbaridad. <risa>
1: O sea, pero es que, bueno. Hija, de verdad que he dicho, ¿eh?
2: Qué fuerte. Pues
1: luego nada, lo podemos evitar, bien. porque. Qué vergüenza, ¿no? Está, no, está ya. bien. Y Bartata, Un beso a Junqueras, porque. Yo creo que yo lo
2: dejaría ya, sí, ahí. Sí, ya está. Bueno, o sea.
3: <risa> creo que. De verdad. Creo que
1: hasta ahí estaba bien. Luego ya. Bueno. Hemos quedado en esto. Bueno. Yo, como he dicho, claro, muevo muchísimo el pelo para acá, para allá, no sé qué. <risa> Espera, ¿dónde? Ah, sí, sí, ya sé. Vale, para acá. A veces, claro, de tanto moverlo, ¿sabes? De tracatriquita, me dan calambres en el cuello que me queda así como dos horas, ¿no? ¿Qué tal? Pero me da igual, mi pelo es un arma de destrucción masiva así, sí. claro, y de seducción. Os voy a contar una anécdota, una pequeña anécdota. ¿no? Yo salía con una persona horrible, ¿no? una persona <risa> deleznable, ¿no? que me quiso la mitad de lo que podía creer, que se mostraba distante, en estado de alarma conmigo, que parecía una ardilla. No, no completamente, todo el rato. <risa> <Vale>. <risa> sabes, esa gente que está, está ahí como... No, que me, bueno. Bueno, total, decía, estoy... Cariño. Bueno, eh, bueno, sí, que se mostraba distante en estado de la armadilla, se mostraba hermético, no, era un muñeco de nieve, no, nunca se relajó conmigo porque yo era, claro, una buena hembra alfa. Claro. Claro, con el este recortado con esto. Claro. Y eso, claro, les da mucho miedo a mucha gente. Una hembra alfa extrovertida con unas gafas gigantes, ¿eh? Como veis aquí, una persona que nunca se relajó porque nunca confió en nuestra relación, Lucía, y me dio poquísimo, ¿vale? Yeah. Y yo entregada ahí, como una perra, como Lassi, como Lassi, ahí entregada la relación, como Lassi, Lucía, y Lassi, ¿entiendes? Y lo daba todo, todo, todo el pelo todo estaba ahí ¡buah! bueno y yo le dejaba una y otra vez porque no me daba nada no quería darme un pico delante de la gente cuando nos encontrábamos Lucía no me quería dar un pico me daba bueno, dos besos y yo le dije mira o sea, o sea, a vamos a, a inventarnos como un pase como de baloncesto de eh, bueno, eso es tan, o sea, tan fuerte porque prefiero eso media vuelta y eso ¡Ah, es súper que... fuerte
3: a mí me pasó también y, y este pero me estás tomando el pelo o sea, me que... estás tomando el pelo que luego, claro. luego en casa tal. Sí. Y oh. ahí de... Hola. ¿Qué? Eso lo hace la gente. Eso lo hace. Eso es una ¿no? vergüenza. Bueno. Eso es una vergüenza.
1: Total. Lucía. Sí. Espérate. ¿Eh? Me ha de perdido Te has bueno. perdido otra vez. Me hacía sentir que no valía la pena, que no estaba a la altura, que era una persona de segunda categoría para él. Y yo le dejaba y él venía por mí y yo volvía porque la verdad, aunque fuera un muñeco de nieve efectivamente conmigo, cuando me daba algo yo me volvía loca y me enamoraba más y me aferraba a eso como si fuera dinero.
3: Claro. ¿No? Claro. Decía, es que eso genera una dependencia.
1: Hola, estás guapa, ¿no? Y... tú quiere. ¿eh? Y... Me quiere. Y encima, es que aunque él fuera frío conmigo y no se comprometiese, era un tío divertidísimo. La verdad es que siempre son divertidos los peores, Jolines. Y los buenos son un coñazo que te manches. ¿Te aburres? Un montón. Qué horror de mensaje. Mira, después de lo del pubis y un quieras ya puedo decirlo. da de igual. Bien. Mira, es verdad, un poco, ¿eh? Los buenos como lo eh, eh. sí, cariña, tal, ¿no? O sea, ya, era... pero
3: bueno, lo, no saludar.
1: No, a ver, hay que estar siempre con buenos y luego ya, pues... Hay que pues, estar con buenos y luego ya ves. Ya, tú haces luego lo que quieras, pero qué bueno. Bueno, total, qué fuerte, todo es fuerte hoy, o sea, bueno, bueno. Entonces, bueno, era divertidísimo, yo me reía, me reía, me lo pasaba bomba, ¿no? Y en una de estas veces que le dejé... Vale, espera, es que otra vez. Sí, para un poco joderle y dejarle patidifuso, vale sí. ya dije yo, vale, esta, espera, te vas, quedar, te vas a quedar patidifuso, ¿vale? Sí. Ya en la puerta de su casa, ya en la puerta de su casa, echa el pelo hacia un lado, todo el pelo, todo el pelo, así, y le miré, así, le miré con toda mi cabellera y le dije, bueno, voy a decirle algo que le dejé ya muerto o sea, es flipando y en un momento así, ¿no? eché el pelo así y le dije momento le dije muy segura de mí misma ¿no? así, ¿eh? exagerando, ¿no?, tal, ¿no?, que estaba, tal, ¿no? estaba yo guapísima, así, como usted ahora, la... le dije, lo nuestro no ha funcionado, ¿no?, o sea, no, lo nuestro no ha funcionado, pero cómo lo hemos pasado, ¿verdad?, la verdad que en muchos momentos fue divertidísimo, y cerré la puerta, ¡zas!, golpe de efecto, claro, alguien te dice algo así, así, claro, le dices, tú, tú le dices a alguien, no ha funcionado pero cómo nos hemos divertido eh? cómo nos lo hemos pasado cómo va esa persona a dejarte escapar no puede decir? no puede ¿sabes? No puede. es que no puede dejarte escapar esa persona no, porque no. es que mmm, es lo más guay que se le puede decir a alguien Hombre, la ¿no?
3: autoconciencia de fíjate que lo sé
1: todo y controlo y cómo nos lo hemos pasado cómo, ¿Cómo no? nos lo hemos divertido ¿no? ¿Cómo tal, con ese pelazo ¿no? alguien no, sí, pues, al pelo pues, pues bueno a los pocos días volvimos por supuesto yo me puse unas gafas más pequeñas para que no se sintiera amenazado, porque claro, ¿no? Que esto parece un poco... ¿Cómo están ustedes las gafas un poco de...? ¿no? Estas gafas son un poquito de... ¡Eh, ¡Hola! Que no, son geniales. Bueno, un poco... ¿No? Que no. ¿Cómo están ustedes? ¿No? Un poquito... No. no. Bueno, pues me puse unas gafas más pequeñas para no amenazarle
2: pues ya.
1: Bueno, ya Voy un momento ya, ¿sabes? Ya está bien. Bueno, ya... Para que... Entonces... Pero bueno, pasó lo mismo, otra vez esa sensación de que nos entrega, me tiene miedo, ¿por qué? Llevo unas gafas muy pequeñas, eh, ya no llevo estas, ¿no? Como de mamarracha, de payasí, como me las compro enormes, como mis genitales, ¿no? se compran coches, yo me compro gafas de. Yo tengo. Yo tengo un bueno, tengo. una ahí. ¿Sabes? Yo me, ¿Sabes? Es mi ¿Tu feminidad a, eh, a través de las gafas. Claro, que, o sea Cuanto pelo más, más, grandes, más gafas. es como, ¿eh? Venga, mejor... Eh.
3: Frena, chavalito. ¿no?
1: ¿Sabes? Oiga. Esto que acabo de hacer nadie lo ha escuchado, pero es un poco apropiación cultural, ¿no? De...
3: Es de todo, es de todo. ¿De...? ¿No? Sí.
1: Eh, sí. Bueno. Ya, vamos bueno, allá. Sí, sí. Perdón, bueno. Bueno, entonces, bueno, yo sé comprar grandes coches, pues yo me compro gafas gigantescas y punto. Bueno, ¿por qué no funcionaba con este chico? No lo sé. I don't know. ¿Lo sabes tú, Lucía, por qué no funcionaba? No. ¿No lo sabes? No. Yo tampoco lo sé, Lucía. ¿Quién coño lo sabe? Nadie lo sabe. Así que mira, chica, al día siguiente me enrollé con otro, porque es así. Me puse los cuernos, me enrollé con otro. Vamos, o sea, le reventé.
3: El corazón.
1: ¡Qué asco! Es que... Bueno, bueno no, 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 me lo comí, me lo comí entero, me lo comí, me atravesé, le, 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 bueno, muy bien. ¡Asco! Bueno, me recuerdo, me marché definitivamente y supongo, supongo, amigos, que él está en un andén con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo... Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Oh, igual, bueno, no lo sé, está encantado, la verdad. O no. Es feliz, me ha quitado esta plasta de encima y bueno y ya está no o sea ya igual está
3: en su, su vida con sus cosas con su
1: una señora y ya está puede ser ¡Ay, qué cosas lo que me pasó cómo que esto es lo que me pasó ¿Eso que yo pasó? quería compartirlo con eso pasó todo esto pasó con ustedes quería compartirlo esto pasa porque... siempre qué yo... fuerte ¿eh?
3: A ver, Quiero hablar de lo que me produce. éxtasis hablas a hija mí? mía
1: porque es que no, no paras no, no. de hablar. No, no paro pero, de hablar. O sea, claro, ¿eh? es una
3: cosa. Pues fíjate <risas> que voy a hablar de eso. A mí lo que me produce éxtasis a mí es hablar, relatar cosas, uh -huh. relatar. ¿Sí? Todo lo mejor de este mundo comienza con. Te voy a contar un coti. O sea, tú a mí sí. cuando me escribes y me dices te voy a contar un coti, yo siempre te digo llámame inmediatamente. Eso es. Y a mí eso ya me pone en situación. Eso es una maravilla, sí, el salseo, compañera. El salseo. Eso es así. A mí me dices... Esto es así. A mí me dices tú por teléfono... Te voy a contar un cote y se me eriza la piel de la nuca porque sé que viene algo maravilloso. ¿Cuántas veces te ha pasado...? Además. Te ha pasado a ti algo interesante, sexy o divertido y lo, lo, mejor, lo mejor no es vivir eso, es contarlo después. Contarlo luego. Me he acordado muchas veces del torero Luis Miguel Dominguín sí. que después de acostarse con Ava Gardner por sí. primera vez se levantó a la mañana siguiente para irse y Ava somnolienta, le dijo, ¿dónde vas? Y él, pues, a contarlo. No. O sea, acabo de follar a Ava Gardner, o sea, se va a contar a todo el mundo, claro. Pues sí. Las cosas no existen hasta que las cuentas. Esto es así. Por eso me fascina la gente que es capaz de guardar sus propios secretos durante décadas. Sí. O sea, flipo. Sí. Imagínate, por ejemplo, hoy que estamos muy de hablar de follar, sí, no. que te acuestas con la persona que más te atrae del mundo, con Kusanta. O sea, con Kusanta visualiza. Isabel, tú también, visualízalo. Por ejemplo, con el chino Darín que es la persona más guapa del mundo. El actor si este es no sé si lo habéis visto, es la persona más guapa del mundo.
1: Pues es que uh, creo que nos escucha, me han dicho. Pues, ¿qué? Sí, sí. <risa> te lo juro, te lo juro. ¿Qué? Que sí, que sí. No puedo seguir con el podcast. <risa> es que... Me lo dijo una amiga mía que es distribuidora. ¿Y este Coti te lo… no? ¿Lo? Eso no te lo había dicho, ¿no? No. Ya, es que… fija, pues este. un beso chino. Un beso chino. Un beso enorme bueno, porque, porque… claro. Bueno, eres la
3: persona más guapa del mundo. Ya lo sabes, Sí. Todo, no, no pasa nada. Pues imagínate que él o otra persona que te guste mucho y que luego no lo puedes contar después. O sea, imagínate que te acuestas con una persona increíble y luego no lo puedes contar a nadie. Ni escribirlo, ni meterlo como un chiste en deforme, semanal ni nada. O sea, nada. Que, que, nada. ¿Merecería la pena? ¿Merecería la pena? Es una pregunta existencial muy seria. O sea... Realmente esto viene porque eh, yo vengo con esto hoy, con la historia de las primeras mujeres europeas que trataron la literatura del yo de la experiencia propia, del amor, de sufrimiento, de todo lo que importa, que no fueron otra vez que las místicas medievales. Porque las místicas no es que se acostaran con el chino Darín, pero fueron las primeras eh, personas que escribieron la literatura del yo, literatura eh, contando sus propias experiencias. ¿no? La posibilidad, tuvieron la posibilidad de decir, bueno, pues esto me pasa a mí y yo lo cuento. Hay un libro estupendo sobre ellas, La mirada interior, de las académicas Victoria Ciglotti y Blanca Garí, que es una maravilla, y en el libro se reúnen las historias de ocho mujeres místicas sí. y visionarias del siglo XII al siglo XIV. Es un libro súper interesante, os lo juro, que se analizan y comentan los testimonios directos de sus experiencias. Lo que es tremendamente interesante es el contexto, porque todas estas mujeres son las primeras que, tra que tratan un espacio invisible en el momento que es el de la interioridad, todo esto que estamos contando, sí. ¿no? de poder hablar desde el yo. Escriben y hablan de la experiencia interior. Mujeres, escritura, experiencia interior. Algo inaudito en el siglo XII.
1: Pero las místicas eran como monjas de clausura.
3: Ahora te cuento, no necesariamente. Eh, había mujeres que... que en, el, en ese momento lo que pasa es que se da un gran impulso a, ciertas, a que las mujeres tengan un espacio propio, siempre semi-religioso, porque ah. si no te tenías que casar y tener hijos, y lo que todo el mundo sabe. Pero ahora te cuento. Este libro, esto es inaudito en el siglo XII y que este libro muestra cómo pudo hacerse, ya que estas mujeres pudieron narrar sus historias a través de la experiencia mística. Es la primera vez que la voz de las mujeres surge con tanta fuerza, sí. su discurso femenino desde la experiencia. Pensemos, la mayoría de ellas lo hace desde un contexto religioso, son reclusas, reclusas o monjas, o lo que se denomina mujeres religiosas, que era una cosa un poco más amplia, ¿vale? Eh, no me voy a detener mucho porque para eso hay que leerse el libro entero, pero en la Edad Media hay algunas mujeres que encuentran un resquicio para poder vivir y, con, y vivir de una manera más libre, que es llevar una vida fuera de los conventos, pero semireligiosa. O sea, no estaban metidas en, en un convento, pero predicaban la palabra divina. ¿no? Viven solas o con compañeras, se dedican al cuidado en hospitales o viven de la caridad y son peregrinas. O sea, viajan solas, o sea, siglo XII ¿eh? estamos hablando... Tienen una vida... Eh, peregrinas. Peregrinas, sí. Así, algunas son maestras con discípulos, o sea, tienen discípulos hombres, que ellas predican la palabra y lo que ellas piensan, escriben y poco a poco llegan a tener sus propias parroquias, o sea, su propio poder, son las primeras. Se crean comunidades religiosas femeninas, donde se practica esta espiritualidad, muchas tienen influencia y son apoyadas por parte de la Iglesia. Eh, son consideradas madres espirituales, o sea, tienen poder, poder propio. Por supuesto, hay otra parte que las considera mujeres peligrosísimas porque son independientes, escriben en lengua vulgar y no en latín y son poderosas e influyentes. Una de ellas, Margarita Poret, una veguina, en 1310, es quemada, por supuesto, en la hoguera por hereje… Pero las místicas siguen escribiendo de sus experiencias, siguen teniendo visiones sobre Dios y su condición en el mundo. Siguen, como dicen ellas, encarnando el cuerpo de Dios en ellas mismas. Eso es lo que hace que puedan escribir desde el yo. Porque, claro, en ese momento no hay autoconciencia. La persona existe en función a Dios. ¿no? ¿Por Pero... qué
1: alguien querría hacerse peregrina? Me refiero <risa> Iré... Perdón, ¿eh? pero. No, no, no. ¿tú, te, tú. Vamos a ser sinceras. Yo te cuento. Tú te harías el camino
3: de Santiago. Escúchame, si tú estás en el siglo XIII, tu destino es casarte con 14 años y parir 15 hijos hasta que te mueras, yo me hago peregrina. <risa> Porque igual acabas en Francia.
1: No, la verdad es que ahí me has dado claro, totalmente fuerte. Te puedes fuerte, ir tú ahí porque... con tu petate,
3: parar sí, donde quieras.
1: Sí, pero un día ahora, en el 2021, tú te de Santiago. Pero el estamos hablando de, de
3: 2013. No yo, no, yo no voy a hacer camino de Santiago, pero felicidades a la gente que lo haga porque sí. debe ser estupendo, pero a mí me da pereza. No,
1: la verdad es que es que como andar, ¿no? Y sin parar, y andar, y… Andar, andar y, y, y contigo misma, y, además. Y, y como… Es andar. Contigo, Es que
3: contigo misma, aguantarte ya, misma, sí, a una misma. Es fuertecito, sí, sí. Un amigo allí,
1: 14 horas
3: andando. Cuéntate ¿no? un cotillón, ya no tengo. No, ¿Sabes? Es como... Dime, cuéntame algo, lo que sea, ¿sabes? Comer gachas, ¿no? Siempre en, en sitios. Bueno, igual te puedes llevar un, una barrita de chocolate. Sí, pero... esta. <risa> Perdón, anda, es, es que no, me
1: quedo con la, la peregrinación. Peregrinación.
3: Los textos. De, de, de ellas son testimonio de la autoconciencia, de la inteligencia, de las preguntas, del deseo. El deseo ellas lo subliman con Dios, claro, pero están ahí ellas con sus cosas. Eh, Hildegarda de Bingen veía cosas celestiales que plasmaba, en su, plasmaba ella en su cabeza. Otros testimonios de la época sabemos que hablaban de la contemplación de la herida de Cristo, ¿no? como un detonante de sus visiones. Eh, lo dice Cirlot. lo interesante de todo esto es que las imágenes... El arte tiene la función de promover esas visiones. Primero se medita sobre las palabras, textos breves que ya se memorizan y durante la meditación se mastican esas palabras y se transforman en imagen y luego en visión. ¿no? Y así acceden al plano visionario. ¿no? Una, hay una mística interesantísima que es Juliana de Norwich, de la que no sabemos mucho, solo que adoptó un nombre masculino, Julian. Ya estaba ahí en Inglaterra. Como Carmen Mola, pero al revés. Exactamente. Pero al revés. Pero todo lo contrario. <risa> Ella quería vivir tranquila, pero era tan carismática que venían a pedirle consejo de sí. todo el mundo. Ella vivía reclusa y le pedían consejos sin parar. Es una reclusa de segunda mitad del siglo XIV. En la Edad Media, una reclusa no era una mujer aislada del mundo, no era una eremita del desierto. Era un poco como tú y yo cuando volvemos a casa. ¿Sabes que no queremos ver a nadie? Sí. Que estamos ahí con nuestras cosas y leyendo sí, y tal. Pues sí. igual. Era una mujer que se encerraba en una celda junto a una iglesia en una ciudad bulliciosa como Madrid, no. Tenía mucho contacto bueno, con Oxford, Cambridge, tenía mucha importancia cultural. Madrid, Las reclusas es, es, es o sea, un desastre.
1: Pues aplaudir. Es, es que has, un desastre. Que has, es que, bueno, lo pienso y de, de verdad… Y no puedes más. Oh.
3: Pero, en definitiva, todas estas mujeres fueron importantísimas porque no hay antecedentes de mujeres así. Ellas, como yo decía antes que necesitas contar tus cosas, necesitas contar lo más importante que te ha pasado, lo mejorcito, lo, 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 mejorcito. lo, lo más guay, no existe hasta que lo narras. Ellas, encontraron a través de la subjetividad que no existía en la Edad Media, el sujeto no era consciente de sí mismo, tú no llegabas y decías, me pasa esto, soy un sujeto, no, 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 no. Y ellas llegaron, y lo hicieron, escribieron, pensaron, se recluyeron y, y generaron un corpus literario y de experiencia súper importante, concursantes, son nuestras jefas del pasado, ¡viva las místicas, elevadas, eternas, estáticas, poderosas! Mira, yo no sé si este era un tema muy importante, interesante o no pero sí, había que hablar de ah. las mujeres místicas y de poder hablar con voz propia porque todos estos Carmen Mola mira chicos, no tenéis vergüenza muy no bien. tenéis vergüenza y ya está bien hubo muchas mujeres que tuvieron que hacer muchas cosas para poder escribir en primera persona muchos sacrificios y ya está bien
1: ¿Cómo es España? Eh? Porque Carmen mola. <risa> <risa> ¿No? Carmen mola. La, 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 la. ¿Que ponemos bueno, una cancioncita? Vamos a poner una cancioncita y luego nos vamos a despedir.
2: Porque... Vamos allá.
0: con lo sguardo da serpente Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato Fred era il mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata Era cotta innamorata per i fianchi, l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata Oh yeah, si dice così no? E poi, e poi, che idea, vale idea, vedi que lei no ci sta, che idea, vale idea, maliziosa ma saprá a vado un supermundo, un po' como te, e poi avresti di speciale, che avresti de speciale, que en un otro no, no c'è, che idea, vale idea, Please,
1: Cosa, esto es una nos, nos
3: vemos polo. en
1: diciembre verdad nos que somos sí otra vez aquí y, oh, qué cansancio. y, y ha uh, sido genial ha la sido verdad. genial ha sido divertidísimo ahora nos vamos a beber a beber un poco a beber como en la ruta del bacalao eso también y muchísimas gracias, gracias por, por venir todo. de verdad gracias. qué majos sois todos gracias
2: Qué idea, vale idea.
0: Mm -mm. Maliciosa, más ma sabrás tener. Hasta un superpudo, mm -mm. un poco como que. ¿Pues qué harías típica? ¿Que en un otro no, no cede? Qué idea, vale idea. ¿No vedi que leí? ¿No ci está? Qué idea, vale idea.